0: 我们从哪儿出发？红皇后问。从开始出发，杜杜鸟答道。刘易斯·卡罗尔。尽管自文明开端以来，经济活动就成为人类文化的一种特征，然而在15世纪商业资本主义在西欧发展之前，基本上没有对经济活动的正式分析。就在那个时期，主要以耕种为主的欧洲社会开始越来越多地进行贸易，这种发展为经济学作为一门社会学科的诞生搭设了舞台。这一时期的经济研究并不系统，没有出现重大的分析体系，经济理论零零碎碎地得到进化。这种进化来自于对同时代问题做出的个别思考性回应，直到18世纪中期。随着亚当·斯密引领的古典经济学的出现，经济学才向着成熟的社会科学状态大踏步前进。考虑到这一事实，我们对经济思想史的研究本应从古典的斯密式经济学开始。然而，还有其他的途径，例如，我们可以从大约 1,200 年开始，当时经济分析的可能性首次得到认可。另一条途径可以是从中世纪后期的主要经济学家开始。当然，若考虑到社会科学中最重要的发展，或许是通过系统的考察社会各个方面而得到实现的这实际情况，则还会有另外的途径。社会结构就像物质世界那样能够被加以分析，这一观念的提出已经有很多个世纪了，甚至可以追溯到古希腊思想上。尽管希腊哲学家不承认经济能够被加以分析，就像他们在社会政治方面所明确做到的那样，然而他们对于前市场社会本质是什么样的分析，为后来的思想家奠定了基础，使得后来者的任务相对容易些。这一主张使我们想到了另一条途径，因为早期社会经常是以宗教性质的大部头书籍来传递其思想。因此，我们也可以从这些很早的著作开始进行经济思想的分析。面对这些选择，我们决定从早期非西方经济思想与希腊思想的发展开始，随后考察阿拉伯伊斯兰思想家、经院哲学家、重商主义者、重农主义者的著作，但对这些著作的考察简明扼要。因此，第一部分比其他部分要短，但其长度足以表明早期著作的重要性。之所以考察中国、希腊、阿拉伯伊斯兰经济学家以及中世纪哲学家的前古典与前重商主义观点，一个重要的原因是从中获得他们关于相对稀缺性的更多哲学道德问题的真知灼见。现代正统理论的基本原则是，较多的产品好于较少的产品。现代社会中所盛行的活动模式也有力地证实了这一原则。早期的宗教、希腊及经验哲学思想家并不是从这一前提出发的，他们所提出的问题是永恒的，即个体与社会的经济目标与非经济目标相对立。穿越经济学历史。不同的非正统经济学家都曾表达过一个主题：生活中有比物质产品更好的东西。第三章，我们将考察从16世纪到18世纪的经济思想。第一个可以被做经济流派的是重商主义。他在这一阶段获得发展。重商主义流派认为，一个国家的财富与这个国家的黄金数量密切相关。保证经济体运转良好是国家的一项主要任务。重商主义思想盛行于6世纪至18世纪中期。然而，到了大约18世纪中期，经济思想开始发生变化。自由主义上处于幼年，政治革命与经济革命双双开始萌芽。一批因重农主义而知名的法国重要经济学家活跃于这一时期。其中最重要的是路易十五的医师弗朗索瓦·奎奈，他开创了一种分析系统，把经济体当作一个环流，在这个环流中，自然法则而不是政府支配着经济体。正是重农主义开发了自由放任、自由通行的概念，他们的观点是古典经济学观点的直系前身。除了重农主义，还有有趣的前古典思想。威廉·佩蒂第一个指出测度经济现象的重要性，在一系列精彩的讽刺诗和其他著作中，伯纳德·曼德维尔嘲笑了伤感的道德家们某些方面的观点，指出由政府干预所引导的利己主义会带来社会收益。理查德·坎蒂龙虽然没有对思想的发展产生影响，但是就其观点的逻辑而言，他被一些人称作古典流派的。共同创始者，我们也考察了大卫休谟，他写了很多文章，为理论经济学做出了重要贡献。回顾这些前古典经济学家时，重要的是记住两点：第一，他们只是说出了经济体有限的方面，并没有将他们的分析扩大到一个全面的经济系统中；这些经济学家思想高度敏锐，但完全没有探寻重要理论。稍后，重农主义者与自由重商主义者一旦开始设想更全面的系统，甚至在他们开始能够将以往的分析综合到一个完整的经济理论之中之前，他们不得不去解决复杂的分析问题。第二，发生在几个世纪中的经济思想的变化，部分的反映出社会经济机构的改变。例如，在英国，经院哲学思经济思想源自于封建主义。而重商主义理论则源自于商业资本主义，出现在自由重商主义著作中的古典自由放任观点，也与生产者资本主义的开始有联系。因此，尽管这是一本关于经济思想史的书，但是经济史的知识为我们理解经济思想添加了重要的维度。